0: Die Grüne Lupe
1: Konstanz, der Podcast für eine nachhaltigere Universität.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Grünen Lupe. Luisa, erzähl doch mal, was steht heute an?
1: Hallo Maike und hallo alle da draußen, die uns gerade zuhören. Ähm, heute behandeln wir SDG 10, weniger Ungleichheiten. Und genau, ich bin schon ganz gespannt, was unser Gast uns dazu heute erzählen kann.
0: Heute begrüßen wir Andrea Beken bei uns im Podcast. Hallo liebe Andrea, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Zu Beginn würde ich dich einmal bitten, dass du dich vorstellst und erzählst, was deine Funktion an der Uni ist und dann noch einen Einblick gibst, was deine, dein Verständnis von Nachhaltigkeit ist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Also meine Rolle an der Uni, ich bin Koordinationsstudierende im Asyl. Das heißt vor allem berate ich geflüchtete Studieninteressierte und ähm, begleite unseren studienvorbereitenden Sprachkurs mit. Was ich unter Nachhaltigkeit verstehe, ähm, ich denke, Nachhaltigkeit bedeutet so wirtschaften, dass man Ressourcen nur in dem Maße verbraucht, wie sie sich auch regenerieren können. also klassischen ökologischen Sinne, nur so viel Bäume fällen wie nachwachsen, nur so viel CO2 ausstoßen, wie wieder gebunden werden kann. Und ich finde, das lässt sich auch aufs Soziale, auf den, aufs Menschliche übertragen, ähm, wobei ich menschliche Ressourcen nicht im Sinne von Human Resources, also irgendwie Menschen als Ressource für die Wirtschaft oder so sehen würde. Also ich denke, das sollte auf keinen Fall sein. Ich finde, die Wirtschaft muss für die Menschen da sein, nicht andersrum. Und ich verstehe menschliche Ressourcen eher so als die Kraft, die Energie, die wir haben, um unser Leben zu bewältigen, auch also unser Zusammenleben. Und ich finde, auf individueller Ebene können wir ganz einfach beobachten, dass wir mit diesen Ressourcen ähm, schonend umgehen müssen, weil sie erschöpflich sind. Wir merken das beim Sport, wenn ich beim Klettern auf halber Route nicht mehr an den nächsten Griff komme, dann setze ich mich kurz ins Seil, mache 30 Sekunden Pause und plötzlich komme ich wieder im Zug weiter, wo ich dachte, da schaffe ich das schaffe ich nie, da komme ich nie ran. Und bei der Arbeit, wenn ich am Donnerstagabend Rückenschmerzen vom langen Sitzen habe und Kopfweh und mir die Zeilen vor den Augen verschwimmen, dann kann ich in dem Moment keine Leistung mehr bringen bei der Arbeit. Aber wenn ich am Freitagmorgen mit dem Fahrrad zur Uni fahre, dann bin ich wieder ein bisschen fitter, kann am Freitag nochmal arbeiten. Und dann kommt ja auch das Wochenende, wo ich mich dann wieder richtig erholen kann, um am Montag wieder loszulegen. Ähm, so müssen wir auf individueller Ebene Kraft tanken. Und ich finde, wir sollten uns auch gegenseitig äh, versuchen zu bestärken. Wir können uns ja gegenseitig Kraft geben oder uns auch niedermachen. Und das ist ja das Schöne, dass wir da uns auch gegenseitig helfen können, uns wieder zu regenerieren. Und das ist, finde ich, eine Art und Weise sinnvoll, mit unseren Kräften umzugehen. Und was das im sozialen, so im größeren Rahmen ähm, betrifft, finde ich, hat die WHO das auch ganz schön ähm, formuliert, eigentlich in der Präambel. Also diese Definition von Gesundheit, die ist ja ganz berühmt und viel zitiert, dieses Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen und geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Und danach geht es dann eigentlich relativ bald weiter mit, ähm, die Gesundheit aller Völker ist eine Grundbedingung für den Weltfrieden und die Sicherheit. Sie hängt von der engsten Zusammenarbeit der Einzelnen und der Staaten ab. Ungleichheit zwischen den verschiedenen Ländern in der Verbesserung der Gesundheit und der Bekämpfung der Krankheiten, insbesondere der übertragbaren Krankheiten, bilden eine gemeinsame Gefahr für uns alle. Das beschreibt, finde ich, Nachhaltigkeit im Sozialen ganz gut, dass wir auch auf sozialer Ebene achtsam mit uns gegenseitig umgehen müssen.
0: Ja, das ist wahr, voll schön gesagt. Mal eine ganz neue, ein ganz neues Nachhaltigkeitsverständnis. So hatten wir es bisher noch nie hier im Podcast.
1: Genau, das stimmt. Ja, vielen Dank, liebe Andrea. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass du heute bei uns bist. Es geht ja um das zehnte SDG, weniger Ungleichheiten. Und es äh, beinhaltet viele Dinge oder kann viele Dinge beinhalten, wie zum Beispiel, dass das Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent bis 2030 jeweils über dem nationalen Durchschnitt liegen soll. Oder dass alle Menschen, unabhängig jetzt von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Ethnizität, Religion, Herkunft oder sozialem und wirtschaftlichem Status gleiche Möglichkeiten haben soll. Und zudem sollen diskriminierende Gesetze und Politikmaßnahmen ähm, abgeschaffen werden. Es wird sich mehr Mitsprache von Entwicklungsländern in internationalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen gewünscht sowie geordnete, sichere, verantwortungsvolle und reguläre Migration und Mobilität. Wie stehst du denn jetzt zu dem Gesagten, also zu dieser groben Definition des SDGs, jetzt ganz allgemein gedacht?
2: Ganz allgemein würde ich den Punkten natürlich voll zustimmen. Das sind alles ganz wichtige Baustellen, wo ich denke, dass wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und an allen Stellen, wo es nur irgendwie möglich ist, ansetzen müssen. Ich glaube nicht, dass es da ein Rezept gibt, sondern dass man wirklich an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzen muss und sich das dann hoffentlich irgendwie alles zusammenfügt. Das ist, glaube ich, bei der ökologischen Nachhaltigkeit ähnlich. Und ähm, diese Konzentration auf die kleinen Dinge, die gehen und die äh, uns in die Richtung voranbringen, die wir wollen, ist auch, glaube ich, ein Mittel, um nicht zu verzweifeln, wenn wir sehen, was auf der Welt alles schief geht, sondern eben auch mehr zu gucken, was, wo läuft es denn gut, wo gibt es denn schöne, gute Ansätze. Und da gibt es ja zum Glück auch viele.
1: Ja, ganz genau. Ich kann dir da nur zustimmen. Und ähm, wir fragen ja meistens unsere Gäste auch, was sie glauben, wie sich jeder Einzelne im Rahmen des SDGs einbringen kann. Was glaubst du denn mit Hinblick jetzt auf SDG 10? Du wirst ja gleich noch von deinen eigenen Projekten erzählen. Aber wenn man jetzt wirklich etwas im Bereich weniger Ungleichheiten bewegen möchte, ähm, ohne jetzt eine Institution, Bewegung oder ähnlichem anzugehören. Wie kann man denn da tätig werden?
2: Ich würde sagen, indem man ganz reflektiert versucht zu handeln, sich überlegt, wie verhalte ich mich meinen Mitmenschen gegenüber, ähm, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, bin ich freundlich, also freundlich sein zu anderen kann man immer, wenn man vorausgesetzt das es geht einem selbst gut. <lacht> Aber es ist so eine Kleinigkeit, die man immer irgendwie bringen kann und das macht oft schon einen ganz schönen Unterschied großen Unterschied. Im Rahmen von Working with Refugees bin ich letztens eingeladen worden zu einem Gespräch mit Sean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es oft belastend ist, wenn man das Gefühl hat, gegen ungerechte Strukturen kommt man nicht an. Und so die letzte Ressource, die einem immer bleibt, ist, jemand ein Lächeln zu schenken und einfach freundlich mit der Person umzugehen. Das kann man immer machen. Und das, auch das macht schon einen Unterschied. Das ändert nicht unbedingt was an den äußeren Zwängen und Strukturen, aber die Person fühlt sich zumindest gewertschätzt als Mensch auf gleicher Ebene und auch liebevoll behandelt. Und das ist schon so eine kleine Sache, die man geben kann oder die man sich gegenseitig geben kann. Man fühlt sich ja selbst auch besser dabei dann.
1: Ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Und wie zauberst du denn den äh, Leuten an der Uni ein Lächeln-Gesicht? <lacht> Erzähl doch mal von deinen Projekten, die du da so auf die Beine stellst.
2: Ähm, auf die Beine gestellt habe ich es nicht von Anfang an. Ich bin dazu gekommen, als das Projekt schon lief. Ähm, 2015, 16 fing das an. Ähm, da haben meine Kolleginnen im Gleichstellungsreferat angefangen mit Studierenden im Asyl. Und von Anfang an waren so zwei wichtige Bausteine eben die studienvorbereitenden Sprachkurse für geflüchtete Studieninteressierte und äh, die Beratung. Ähm, vielleicht sage ich noch kurz was zum RGFD, zum Referat für Gleichstellung, Familienförderung und Diversity. Wir haben eben als eines unserer Unterteams das Diversity-Team, wo wir ähm, zum Ziel haben, dass sich die Vielfalt der Gesellschaft auch an der Uni widerspiegeln soll und wo einfach immer noch... Zu beobachten ist, dass einige Gruppen unterrepräsentiert sind. Da haben wir auch mit verschiedenen Gruppen und Organisationen eine Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen. Also ein Kollege von mir ist mit Arbeiterkind in Kontakt, eine andere Kollegin arbeitet eng mit UniQueer und mit der muslimischen Hochschulgruppe zusammen, um auf, an verschiedenen Stellen Ungleichheiten und Benachteiligungen auch anzugehen. Und ich erzähle jetzt trotzdem weiter vom Projekt Studieren im Asyl, weil ich da natürlich am besten darüber erzählen kann. Gerade geflüchtete Menschen sind in Deutschland vielen Herausforderungen gegenübergestellt und wir arbeiten daran, eben fluchtbedingte Nachteile abzubauen. Das liegt einfach schon daran, dass Menschen, die nach Deutschland flüchten, da keine lang geplante Entscheidung getroffen haben, dass sie jetzt nach Deutschland kommen und hier studieren möchten. Da war vorher keine Zeit, die Sprache zu lernen, sich mit dem deutschen Hochschulsystem auseinanderzusetzen. Manchmal war noch nicht mal die Möglichkeit gegeben, die wichtigsten Zeugnisse mitzunehmen oder vielleicht auch nur als Fotos auf dem Handy. Das wird ja oft kritisiert, dass ähm, Menschen auch die, die Handys abgenommen werden im Zuge des Asylverfahrens oder auf der Flucht, dass das ganz schlimm ist, weil da auch Kontaktmöglichkeiten und aber auch die, die, die Nachweise für die eigene Biografie verloren gehen. Und unsere Ansatzpunkte sind dann eben, dass wir einen Sprachkurs für geflüchtete Studieninteressierte anbieten, um eben diese Möglichkeit zu geben, die Sprache aufs C1-Niveau zu bringen, was die Voraussetzung für ein Studium in Deutschland ist. Und das ist ein ganz schön hohes Niveau. Okay. Und ähm, dann in der Beratung geht es ganz viel darum, äh, zu informieren über das Hochschulsystem, über die verschiedenen Studiengänge. Da arbeite ich auch eben mit der zentralen Studienberatung zusammen und mit den Fachbereichen, dann ist die Zeugnisanerkennung ein ganz großes Thema und die gegebenenfalls auch die Anrechnung von bis bereits erbrachten Studienleistungen aus dem Ausland, ähm, wenn hier ein Studium fortgesetzt wird. Zeugnisanerkennung ist dann natürlich besonders schwierig, wenn keine Zeugnisse mehr vorliegen. Das ist ein Rieseneinschnitt. Und dann geht es natürlich auch um Finanzierung, um BAföG, um Stipendien, ähm, so Themen, wo man viel wissen muss wo man ja auch, wenn man hier aufgewachsen ist, noch viel recherchieren muss und erstmal rausfinden muss, wie stelle ich eigentlich einen BAföG-Antrag oder, oh Gott, wie mache ich dann einen Antrag für ein Stipendium? Das kriegen doch sowieso nur die, die die allerbesten im Studiengang sind. Also solche Gedanken da auch, ähm, ja, oder Ängste auch zu nehmen und äh, zu ermutigen, da äh, ruhig einen Antrag zu stellen und es zu probieren. Ähm, wir finden auch... Manchmal noch weitere strukturelle Ungleichheiten. Also dieses Jahr haben wir uns zum Beispiel recht intensiv mit BAföG beschäftigt. Und ähm, gerade im Bereich Fachrichtungswechsel gibt es ja strenge Regeln im BAföG. Und das ist eine wirkliche Schwierigkeit, wenn man nicht die klassische Biografie hat, von Schule direkt Studium, ins Studium und ähm, möglichst viele Gelegenheit gehabt ha hatte vorher zu überlegen, was ich studieren möchte. Eine Flucht ist so ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, das ist klar, dass sich dann die Voraussetzungen ändern und die dann auch die Entscheidung für einen Studiengang ändern. Also wenn ich in Syrien Jura studiert habe, kann ich hier, damit hier in Deutschland nichts anfangen und ähm, dann darauf festgelegt zu sein, auch hier wieder Jura studieren zu müssen, was unglaublich lang dauert, was unglaublich schwierig ist, auch sprachlich, wo die Person vielleicht eigentlich ein Interesse hätte, was anderes zu machen, wo sie in drei Jahren mit einem Bachelorabschluss in den Arbeitsmarkt einsteigen könnte. Das sind so Schwierigkeiten, wo wir gerade auch gucken, gibt es da nicht Möglichkeiten, ähm, die Biografie oder die Hintergründe mehr in Betracht zu ziehen. Also das sind nicht nur wir, da gibt es auch Deutschland, in Deutschland andere Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Da aus Knut, ein Soziologe, der das recherchiert hat und dargelegt hat, dass in, auch zum Beispiel in diesem Fall eine Gleichbehandlung unter ungleichen Voraussetzungen zu einer Benachteiligung führt und dass sich da vielleicht mal was ändern müsste. Ansonsten arbeiten wir natürlich eng auch mit den Hochschulgruppen zusammen. Es gibt die Hochschulgruppe Café Mondial, es gibt Atenno, es gibt die Refugee Law Clinic. Es gibt ähm, viele tolle Ansätze, ähm, wo wir mit Studierenden gemeinsam auch so ein bisschen so ein Netz schaffen können, ähm, um auf mehreren Ebenen auch dann eben Nachteile auszugleichen, ein gutes Ankommen hier in Konstanz möglichst zu gestalten.
0: Ja, Wahnsinn, auch eine richtig, richtig wichtige Arbeit irgendwie und dann doch auch interessant zu sehen, ähm, dass das teilweise doch sehr statische, bürokratische äh, Netz da einen wieder dann vor ganz andere Herausforderungen irgendwie stellt. Ähm, was mich jetzt mal noch interessieren würde, wie ist es denn jetzt für Studierende an der Uni? Kann man sich da irgendwie auch engagieren? Gibt es da Möglichkeiten, dass man eben auch zu ähm, der Verminderung von Ungleichheit beitragen kann? Irgendwie mit Gruppen oder du hattest vorhin auch schon mal irgendwelche Hochschulgruppen angesprochen.
2: Ja, unbedingt. Also die Hochschulgruppen freuen sich über alle, die gerne mitmachen möchten. Das ist auch für einen selbst unbedingt eine Bereicherung. Das macht ja Spaß. Also Café Mondial ist ein Begegnungskaffee und da kann man sich selbst auch ganz kreativ einbringen, wenn man Ideen hat. Einfach vorschlagen, was man selbst gerne tut. Und es finden sich bestimmt andere Leute, die ähnliche Interessen haben, da auch Spaß haben. Und wenn dann eine bunt gemischte Gruppe zusammenkommt, das, das ist wunderbar. Und ähm, ATENDO ist zwar eine Hochschulgruppe aus dem Fachbereich Psychologie, aber auch die sind offen für Leute aus anderen Fachbereichen, die sich in irgendeiner Weise einbringen möchten. Also die machen auch Aktivitäten mit Kindern zum Beispiel, wo man nicht unbedingt Psychologie studieren muss, äh, um da mitmachen zu können. Bei der Refugee Law Clinic, die richtet sich natürlich schon vor allem an Studierende der Rechtswissenschaften, aber ich glaube auch da... Ähm, Gibt es Möglichkeiten, wenn man sagt, oh, das interessiert mich, also vor allem, wenn man zum Beispiel mehrsprachig ist und übersetzen könnte oder so, ähm, auch die freuen sich immer über Leute, die mitmachen oder sich da dann auch mit ihnen zusammen weiterbilden und äh, zusammenarbeiten.
0: Ja, sehr schön. Mit offenen und freundlichen Augen durch die Welt gehen. <lacht> ähm, möchtest du uns dann zum Ende jetzt noch deine persönliche Vision für Nachhaltigkeit verraten? Also eigentlich geht die
2: so in die Richtung von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass, dass wir in der Welt eben weniger Ungleichheiten haben. Ich finde, wir könnten hier in Europa das Leben auch mehr genießen, wenn wir nicht im Hinterkopf haben müssten, dass es außerhalb der Stacheldrahtzäune Europas Menschen gibt, denen es richtig schlecht geht. Auch innerhalb Deutschlands gibt es Ungleichheiten, die wir nicht sehen und auch das wäre schöner, wenn es die nicht gäbe. Und ähm, das, da da wird es uns, glaube ich, allen noch besser gehen, als es uns hier ja eigentlich sowieso schon geht.
0: Ja, das stimmt. Und um das eben zu ändern, muss man es eben auch erstmal sichtbar machen. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr gut, dass wir da heute drüber gesprochen haben. Vielen Dank, Andrea.
2: Vielen Dank euch für das Gespräch.
0: Und schaltet auch
1: ihr nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns auf die Suche nach SDG 11 machen.